0: Na edição desta semana, será Mário Centeno o homem do leme no Eurogrupo, que em tempos quis afundar os barcos gregos, ou os ímpetos de mudança no rumo europeu serão apenas gritos mudos. E o negócio da compra da média capital pela Altice vai transformar o panorama mediático num circo de feras. Lá fora, visões negras como a noite. Donald Trump, ao reconhecer lissur além como a capital de Israel, deu sinal de que os Estados Unidos metem tudo nos contentores e mudam a embaixada para a cidade dividida. São notas de um mundo ao contrário que vamos tentar traduzir aqui, nesta entrada que homenageia de forma tosca, Zé Pedro do Chutes e Pontapés, falecido há uma semana. Arremar, remar em política pura hoje. Pedro Duarte, nos estúdios da TCF no Porto. Boa noite. E aqui em Lisboa, António Felipe. Boa noite. Boa noite aos dois. Começamos pelo tema da semana para Portugal, a vitória de Mário Centeno na eleição, na segunda volta, pelo Eurogrupo. Pedro Duarte, esta foi uma vitória por mérito ou pelas circunstâncias? O Fernando Geltá, esta semana, dizia que Centeno venceu por, não por uma escolha, mas mais por acidente.
1: Eu creio que, que inevitavelmente foi porque houve um conjunto de circunstâncias que beneficiaram esta candidatura, mas isto eu acho que não deve retirar mérito à, à diplomacia portuguesa e ao próprio uh, Mário Centeno, uh, porque normalmente nestes cargos internacionais, nomeadamente a nível europeu, acaba por ser muito o contexto e o, um conjunto de variáveis que, que se conjugam, digamos assim, que acabam por permitir esta, este tipo de eleições e portanto um pouco por exclusão de partes acabou por ficar uh, o ministro o ministro português aliás eu desde o início e nós tivemos a oportunidade de falar uhum. sobre isto aqui há umas semanas atrás eu julgo que apenas o ministro português e eventualmente o eslovaco é que poderiam ter condições por força também da circunstância política que se vive na Eslováquia uh, e de algumas posições que não são bem entendidas no conjunto europeu eu acho que também uh, se tornou mais ou menos inevitável que a única opção possível era, era a portuguesa mas eu não quero com isto retirar, e repito, retirar uh, mérito uh, à opção nacional e, principalmente, não quero desvalorizar uh, este sinal que eu julgo que a Europa também deu e que é importante para um país do Sul que, de facto, como o Presidente da República lembrou, há 4 ou 5 anos atrás estava numa circunstância uh, muitíssimo difícil, nomeadamente do ponto de vista reputacional uh, globalmente eu diria, mas em particular na Europa e portanto junto dos nossos credores, junto dos nossos parceiros europeus Portugal era visto como sendo um país que estaria na linha seguinte depois da Grécia numa decadência eh, muito acentuada e a verdade é que o país conseguiu dar a volta e hoje em dia tem, de facto, uma credibilidade e uma reputação internacional que lhe permite assumir esta, esta função. Independentemente, de como, como me parece óbvio, a eleição em si também resultou de um conjunto de circunstâncias que foram, ou de coincidências, se quisermos, que foram altamente felizes e e favoráveis para Portugal.
0: Daqui a pouco vamos também tentar, tentar perceber quais podem ser os caminhos a seguir pelo Eurogrupo, sua presidência de Mário Centeno, mas para já António Filipe, retomando esta de inicial, é, encontra simbolismo na escolha deste é, Ministro das Finanças de um país do Sul, é, alvo de um resgate recente, ou é, era o homem que, de maior consenso entre aqueles que não podiam que estavam presentes ou que estavam disponíveis?
2: Eu gostaria de encontrar algo mais do que, do que algum simbolismo, mas isso devo dizer que não tenho grandes ilusões, ou seja, não, não, acho que não há razões para pensar que o facto de o Dom Mário Centeno um, ter sido designado para Presidente do Eurogrupo, que, que isso vai alterar as regras do Eurogrupo, ou vá alterar, inclusivamente, a correlação de forças que, que decide no âmbito do, do Eurogrupo. Eu gostaria que fosse assim, mas mas não tenho hum, grandes ilusões de que assim seja e, e, e temos a experiência de que o facto de ser um cidadão português ou ocupar um determinado cargo no âmbito das instituições europeias seja necessariamente benéfico para o país. Nós tivemos o caso do Dr. Drão Barroso, que foi durante praticamente uma década Presidente da Comissão Europeia, e se nós formos pensar se Portugal teve algum especial benefício por esse facto, não creio que tenha tido, e portanto não tenho uma. Naturalmente que é um sucesso político para o para o, o Mário Centeno, para o governo português, para a democracia portuguesa, e sem dúvida que é, mas eu creio que, do ponto de vista de, de, daquilo que eu considero que é o interesse nacional não tenho ilusões quanto a grandes vantagens que daí decorram. Eu acho que isso não, não, esta eleição não vai alterar ah, aquilo que, é o, que são os poderes dominantes no âmbito da União Europeia, e, e até tenho algum receio de que haja um pouco o efeito contrário, que é o ministro Mário Centeno entender que, eh, sendo ele presidente do Eurogrupo, e sendo o Eurogrupo aquilo que é, e movendo-se pelos valores que se move que ele entenda que, que o seu país deve dar o exemplo relativamente a, um, a um, um cumprimento ortodoxo daquelas que são as regras estabelecidas no âmbito do Eurogrupo e que do meu ponto de vista são muito negativas para a economia da Europa e particularmente para a economia dos países mais débeis como Portugal. Agora, creio que há aqui um aspecto que é evidentemente que se nós nos lembrarmos do que foi dito acerca de, eu, eu, eu diria que quem andou a criticar desde a primeira hora não é? a atuação do ministro Mário Centeno e do governo português dizendo que este governo pelo facto de ter invertido opções do governo anterior e da política da austeridade do governo anterior que estava a pôr em, pôr em causa e irremediavelmente a credibilidade, da reputação do Estado português quando me lembro o ex-primeiro-ministro de Passos Coelho riu a bandeiras despregadas a quando da primeira uh, intervenção do ministro Mário Centeno na Assembleia da República, vaticinando-lhe afim um, um um futuro muito pouco risonho enquanto ministro das Finanças. Quando me lembro, o Tomarques Marcos Mendes disse que, era uma, que só podia ser brincadeira de 1 de Abril, a ideia da candidatura do ministro Mário Centeno à presidência do Eurogrupo, e, e portanto quando vimos o que tem sido dito ao longo destes últimos dois anos por dirigentes do PSD, para o Maria Luís Albuquerque, pelo Paz escolhas, enfim, por comentadores enfim, que nunca esconderam a sua, a sua a, animosidade relativamente à atual solução governativa e particularmente à atuação do Ministro Mário Centeno e, e mais até tudo o que foi feito para o tentar derrubar. Uh, bom, eu acho que certas pessoas, vou usar aqui um, um, uma expressão um pouco vernácula, estarão certamente com um grande melão, porque, porque, de facto, isto deita por terra muito daquilo que foi dito relativamente à reputação internacional e europeia que o país teria com as opções políticas que foram tomadas nos últimos anos e que punha em causa irremediavelmente os critérios estabelecidos pelo grupo, afinal não pôs, não pôs e, e de facto isto acaba ao contrário do que foi vaticinado com a eleição do Ministro Mário Centeno. Diria eu não embandeirei com isso, não creio que daí venha um, necessariamente um grande benefício para o país Hum, e até tenho algum receio de facto de, de que possa até haver uma, 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 uma. que se queira dar o exemplo daquilo que eu considero que seria um exemplo pela negativa. De qualquer forma, não deixa de ser irónico é, para que muita gente que criticou. O ministro Mário Centeno, pela, pela solução governativa, foi posto em prática nos últimos dois anos como presidente do Eurogrupo. Pedro
0: Duarte, esta vitória do ministro Mário Centeno do Governo Socialista retira ou dificulta de alguma forma o discurso político do PSD a propósito da, da política seguida pelo Governo?
1: Depende qual for o discurso de, de, do PSD e da, da oposição ao Governo. Se, de facto, a insistência for... Na, numa lógica estritamente ou financeira e tentando contrapor a governação anterior com a, com a presente com base na, na legada responsabilidade orçamental é evidente que esta, esta eleição é uma forte machadada, digamos assim, nessa, nessa narrativa. No meu caso em particular, acho que isso é mais ou menos público, eu desde há muito tempo que defendo que o PS deve ultrapassar essa fase e adotar uma nova proposta para o país e uma nova mensagem política de futuro e de esperança para os portugueses. E, portanto, eu espero que isto também seja um impulso para que o PS perceba que há, um, há uma fase diferente a ser a ser prosseguida. Contudo, eu, oh, Judith, se me permitir, eu queria fazer um, um pequeníssimo comentário ao, ao que disse o António Filipe, sendo que, em parte, eu concordo, como, aliás, o que se ficou claro com o que, acabou, que acabei de dizer, mas há uma outra parte que é, que é importante deixar muito, na minha opinião, muito evidente. É porque o ministro Mário Centeno só foi eleito presidente do Eurogrupo porque há um consenso a nível europeu de que o professor Mário Centeno e o atual governo está a prosseguir a política do governo anterior. Nós podemos discordar, por razões se calhar diferentes, o António Filipe acha que não porque há uma devolução de rendimentos, eu se calhar acho que não porque há uma política de cativações e outra outra, outra natureza que, tente, que, que tenta camuflar a realidade, mas a verdade é que na Europa esta eleição só foi possível porque há um consenso absoluto de que, está, de que este governo está a prosseguir as políticas do governo anterior. Hoje mesmo o, o, o Presidente do Eurogrupo 60, se em resposta aliás ao nosso colega de, de painel Pedro Silva Pereira que referiu isso mesmo no, nas instâncias europeias dizendo que, elogiando o governo anterior e dizendo que o mérito de Mário Centeno é que de facto prosseguiu as políticas do governo anterior. E portanto que, quando o António Filipe fala em haver alguém que eventualmente esteja com um melão perante esta circunstância eu acho que quem estará numa posição mais desconfortável com esta eleição são aquelas pessoas que, em Portugal, fazem um discurso eh, eh, permanentemente dizendo que este governo mostrou haver uma alternativa à governação anterior, quando, do ponto de vista internacional, e por isso é que a reputação, a tal reputação que, que o António Filipe falava existe em termos internacionais, essa reputação só existe porque há uma convicção de que se têm prosseguido as políticas anteriores. Acho também, num, num, num último comentário, apenas para dizer que, e aí corroboro o que disse António Filipe, nós não, 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 não vale a pena termos eh, excessivas eh, expectativas para o exercício desta função. O, o Mário Centeno não vai mandar no Eurogrupo, não é suposto que assim seja. E, portanto, aquilo que, que, que se retira daqui é haver uma função de coordenação, eventualmente, haver acesso à informação privilegiada, poder, eventualmente, condicionar alguns debates, mas, principalmente, e eu acho que esse é o ponto mais importante foi o sinal político que foi dado de que um movimento de reforma do euro que está em curso, eu diria desde 2014 pelo menos, mas que de facto há uma tendência, felizmente na minha opinião de na Europa se ter percebido de que uma linha eh, dogmática e excessivamente concentrada na, na, se quisermos na, na visão económica de alguns países a, a norte como liderados pela Alemanha claramente desde 2014 que há uma inversão uma tentativa de inversão eh, pelo menos do ponto de vista discursivo e de inversão dessas políticas essa tendência continua a decorrer e não há propriamente uma inversão, porque se houvesse, certamente que países como a Alemanha ou outros teriam feito tudo o que lhes estava ao seu alcance para impedir que Mário Centeno fosse o Presidente do Eurogrupo e se calhar tivessem um outro holandês como, como aquele que agora cessa funções, ou pelo menos com o mesmo pensamento económico e político daquele que cessa funções. Ora, isso não aconteceu e, portanto, acho que isso é um bom sinal político que a Europa está a dar, nomeadamente para países como Portugal.
0: Como disse o Pedro Duarte, António Filipe, deixe-me só dar-lhe esta deixa para, para o seu comentário. Tivemos estes anos em que a bússola económica e política do Eurogrupo esteve voltada para a austeridade, citei há pouco o caso grego. Nas respostas agora pedi-lhe um, um, um comentário também, ou uma antevisão, se esta ligeirar de que falava agora o Pedro Duarte pode traduzir-se ou não numa exigência maior, por exemplo, de, de reformas estruturais, passando, por exemplo, pelas leis laborais e que impacto é que isso pode ter em Portugal?
2: Ora bem, eu não, eu não vejo que haja aqui propriamente uma grande inversão um, e, e em leis laborais não sei o que é que podem querer mais, porque tudo aquilo que foi feito pelo governo anterior em matéria laboral, aí continua. A diferença está, de facto, que houve facto, uma reposição de rendimentos, houve uma reversão dos cortes salariais. Uh, e houve a reposição dos feriados, mas uh, enfim, portanto, em matéria de, de administração pública há de facto alguma evolução, foi imposta até pelos vários orçamentos de Estado mas relativamente, designadamente ao setor privado, uh, tudo aquilo que foram as alterações à legislação laboral feitas pelo governo anterior, continuam aí infelizmente, e portanto o governo do Partido Socialista ainda não teve a vontade ou a coragem de alterar, no sentido favorável aos trabalhadores, a legislação laboral e, e portanto, eu, eu aí devo dizer que não vejo que, do ponto de vista da União Europeia, que, que, que se possa dizer que há aí uma inversão. Agora, eu acho que, que vamos lá ver, uh, quando o Pedro diz que, que, que a Europa reconhece ou considera que este governo seguiu a, a política do governo anterior, e uma coisa não bate certo, ou seja se este governo tivesse prosseguido a política do governo anterior, como é que se explicava o discurso político do PSD e do CDS? Ou seja, que a líder do CDS repete várias vezes ao dia que este é o governo das Esquerdas Unidas. Nós temos visto no, no Parlamento os deputados do PSD a repetir incessantemente que o Governo do Partido Socialista está sequestrado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, que é refém do PCP e do Bloco de Esquerda, bom, então é em que é que ficamos? Ou seja, se a política do governo fosse a do governo anterior, não, não era assim, tanto o PSD e o CDS teriam votado favoravelmente os orçamentos de Estado e oh, António, apoiaram esta política e não é, só, não é só assim.
1: Esclarecer, só esclarecer, eu, eu, eu disse que nós, ambos, e provavelmente o PSD, o CDS, certo. o PCP, nenhum de nenhum, nós nenhum considera que há essa continuidade. Muito bem. O que eu disse é que certo. Uso na Europa era, Exatamente, tomaram, era isso que, que eu, decidiam... eu ia agora
2: que eu ia abordar agora o que eu acho é o que é acho que é ponto que vista ponto relação vista o relação com a Europa, este, o partido socialista de certa maneira ganhou uma aposta, ou seja, quando o Partido Socialista o que é o que é o que é o próprio primeiro o diziam o que era possível que era possível reverter uh, medidas do governo anterior e, e, e nesse sentido acordou essa reversão com os partidos à sua esquerda e, e, e que era possível fazer isso respeitando escrupulosamente todos os critérios de convergência estabelecidos para a zona euro de certa forma ganhou essa aposta agora eu diria, ganho essa aposta à nossa custa, ou seja, à custa do povo português porque se é verdade que houve uma reposição de rendimentos e de direitos, houve sim, -se, senhor, e isso justifica, obviamente, o aplauso definitivamente do meu partido, mas também reconhecemos que há um déficit tremendo de investimento público, que os serviços públicos estão numa situação calamitosa e, e ora bem, e, portanto, esse, esse cumprimento das regras europeias tem esse custo para os portugueses, lamentavelmente, e por isso é que nós não, não nos congratulamos com isso. Agora, para, um, para a União Europeia que estabeleceu determinados critérios objetivamente tem que olhar para os números e dizer bem, de facto, estes, estes critérios estão
0: cumpridos e portanto
2: Até para Portugal, um lado que Portugal era deixou exigível, de estar no um procedimento por déficit excessivo o, há uns anos tínhamos uma ameaça iminente de sanções e isso foi completamente afastado e portanto desse ponto de vista o ministro Mário Centeno uh, ganhou a aposta. Eu não me congratulo com isso, mas de facto, mas, mas é um facto e, portanto, eu não sei. Uh, eu, na União Europeia o que, uh, podem continu vão continuar a fazer pressão, designadamente, em matéria de leis laborais, com as famosas as famosas reformas estruturais, ou seja, aquilo, quando isso falar em reformas estruturais, aquilo a leitura que faço é, bom, para a União Europeia o que é que são reformas estruturais? As pessoas trabalharem mais e ganharem menos. Quer dizer, vai tudo bater aí e, portanto, aí eu, evidentemente que o facto de, dessa pressão e dessa chantagem continuar é um sinal para mim de que no âmbito da, da zona euro os critérios não se estão a alterar. Uh, apesar de, obviamente, haver um, o facto de haver um Ministro das Finanças do Sul da Europa, que teve uma política que, de certa forma, que permitiu uma reposição de rendimentos e que permite dizer que se virou uma página da austeridade, pô, eu creio que, que isso não é negativo, obviamente, de um ponto de vista não, não é negativo. Agora, também creio que não é motivo para maneira nem arco e pensar que, que os critérios se vão alterar, assim, muito substancialmente.
0: E vai ficar mais complicada a vida da relação entre o Governo e os partidos da esquerda não, parlamentar? Não. O Primeiro-Ministro ontem dizia que, no que conta cá em casa, tudo ficará na mesma. Eu Acredita também, nisso?
2: Acredito, quer dizer, não, não, não creio que eu, eu creio que, vamos lá ver, os partidos que, que participaram nesta que criaram esta solução política, a solução governativa que temos vindo a ter, têm consciência das, das, das virtudes e das limitações desta solução, não é? e portanto nunca ninguém escondeu nada a ninguém, não há aqui cartas, cartas de debaixo da mesa nem cartas na manga e portanto, obviamente que, que esta, esta solução é significativo que os partidos à esquerda do Partido Socialista não se tenham congratulado particularmente ou, ou pelo menos, enfim, uma coisa é felicitar o Ministro pelo seu sucesso internacional, mas do ponto de vista político não retiraram daí lações no sentido de que isto, oh, isto é ótimo para nós, mas também não tiraram a relação contrária, quer dizer, bom, a partir de agora as coisas vão dar. Não, Quer dizer, toda a gente, a situação é clara e portanto aí não há nenhuma alteração, creio eu.
0: Vamos então avançando para o próximo ponto da nossa agenda, o processo de compra da média capital pela Altice. Ontem o CDS disse que ia pedir uma nova avaliação ao novo Conselho Regulador da ERC, a ERC que regula a comunicação social. Vale lembrar que o atual Presidente Santo da ERC eh, abriu caminho a que o caso seguisse para a Autoridade da Concorrência onde está agora. Ainda hoje eh, os responsáveis de Plautice diziam esperar com tranquilidade, com serenidade aliás, eh, que se desenvolvam eh, este processo. Pedro Duarte este caso devia, concorda que devia haver uma nova avaliação sobre este caso e, já agora, que eco é que faz das várias vozes? Ouvimos em entrevista esta semana, por exemplo, o CEO do Grupo Imbresa, Francisco Pedro Balsemão, dizer que isto pode gerar um clima muito complicado em termos do panorama mediático em Portugal. Já antes Paulo Azevedo tinha dito praticamente a mesma coisa. Coisa, falando em uma guerra quase interna, uh, o que é que, uh, o que, qual é a leitura que faz deste, deste caso? Bom,
1: eu vou começar por dizer, dizer algo que se calhar o António Filipe vai, vai gostar de ouvir, porque para dizer que mas, não o Pedro, me... Pedro eu gosto sempre de ouvir. É, agradeço, é, é é mútuo, mas em particular neste caso eu acho que talvez gosto mesmo da substância do que eu vou dizer, é, porque é, eu, para dizer que eu não, não, não me comovo particularmente com estas entrevistas dadas por, por líderes empresariais, que é na, nessa qualidade que as estão a dar, e que legitimamente estão a defender os seus, os seus interesses, e portanto um, considero absolutamente legítimo mas acho que os decisores do lado do público seja entidades reguladoras, seja um, outro tipo de poderes públicos devem uh, tomar decisões em função daquilo que é de facto o interesse público e o interesse geral e não propriamente como uh, consequência ou respondendo a uh, qualquer incentivo ou qualquer espécie de pressão por parte de, de, de interesses privados. Uh, e digo isto com clareza porque eu tenho visto por vezes muitos uh, líderes empresariais no nosso país a fazerem apologia de, de facto, eu quase diria com um certo complexo de superioridade face aos poderes políticos e públicos, normalmente assim o dizem, mas no momento de maior aflição recorrem e pressionam e tentam condicionar aquilo que são decisões do, do lado público. E, portanto, é uma posição em abstrato que dir, que, eu, que eu queria aqui deixar claro, que para mim acho que não, não nos devemos comover com este tipo de afirmações. Posto isto, acho também que neste caso em, em concreto não pode de maneira alguma haver decisões precipitadas e por falta de devida ponderação e estudo sobre as suas consequências. Portanto, parece muito adequado e correto que seja avaliado e reavaliado quantas vezes for necessário uh, este processo para perceber-se de facto ele pode beliscar de alguma maneira o pluralismo e a concorrência no nosso, no nosso setor da, da, da comunicação social isso é válido, se calhar, para qualquer setor económico português, mas particularmente o da comunicação social, pelo seu impacto na nossa vida e na nossa saúde democrática, eu acho que nós devemos ser particularmente cuidadosos. E, portanto, todo o tipo de avaliações, e neste caso concreto parece-me particularmente hum, complexo a, a consequência desta, desta, deste negócio, porque, de facto, hoje em dia há meios de informação e de comunicação que são muito novos, por, por força das, das, das novas tecnologias que temos ao nosso dispor e da, da acessibilidade que temos à informação e que, como temos visto, aliás, em vários casos internacionais, a concentração excessiva de, 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 de poderes a este respeito... O poder de comunicação, a esse respeito, pode de facto condicionar a nossa liberdade de expressão e, principalmente, o nosso acesso à informação uh, plural, digamos assim. E, portanto, todo o tipo de avaliações deve ser feita, seja pela nova entidade reguladora, os novos órgãos da entidade reguladora de comunicação social, seja pela autoridade da concorrência ou, eventualmente, até por, por outro tipo de, de entidades que, que, que considerem que de alguma maneira o interesse público está colocado em causa. É? Isso é a minha, a minha opinião.
0: António Filipe, uma, uma reflexão, existe uma reflexão como defende Pedro Duarte?
2: Sim, eu não, não estou, de facto, longe da opinião que o Pedro Duarte acabou de manifestar. De facto, sabemos que as, as intervenções dos, deixem-me usar o termo, dos patrões dos média valem o que valem, portanto, defendem naturalmente os seus interesses, mas eu creio que há aqui, de facto, um problema de concentração, ou seja, nós estamos perante uma empresa que, que tem uh, a antiga PT não é? e portanto o sinal de, o, o, o sinal de distribuição a distribuição de sinal de televisão em Portugal uh, depende dessa, dessa empresa é assegurado por essa empresa e aqui estamos a falar de toda a rede, estamos a falar do cabo e estamos a falar da, da, da própria TDT que depois tem um dos, um, do, um dos, dos operadores de, de distribuição de sinal, portanto nós temos creio, quatro empresas e a Altice depende Uh, controla uma delas, que é a Mel. Bom, e depois, para além disso, ao adquirir um do, pode, quer, pretende vir a adquirir também um dos, dos canais, um do, uma das estações de televisão generalistas. Uh, e de facto aqui temos uma, uma concentração não é, vertical que, 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 que obviamente é suscetível de distorcer a concorrência e evidentemente digamos que a altice ficaria com uma, 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 uma concentração de meios na sua mão suscetível de pôr em causa valores que são exclusivamente constitucional e legalmente consagrados, designadamente no plano de, de, do pluralismo, mas não estou só a falar de pluralismo político da pluralidade até da, da, oferta, da oferta televisiva uh, e, e evidentemente em condições de favorecer um operador relativamente aos demais. O uh, um parecer que, que, que foi feito pela ERC uh, sobre esta matéria é um parecer bem, bem fundamentado. Tive a oportunidade de o ler e, e o que é extraordinário é que uh, nós podemos dizer hoje, aleluia, que temos ERC, o que não podíamos dizer a semana passada, porque foi muito recente, muito recente a recomposição é, deste, de, de, desta entidade, desta e, portanto, ultrapassámos uma situação absolutamente anómala, foi o da ERC não ter Tomado posição porque não teve quórum para tomar posição. A ERC devia ter cinco elementos, tinha só três, uh, um, dos um dos quais o Presidente se recusou a votar aquele, aquele parecer e, portanto, o parecer só tinha dois votos e, portanto, a ERC não emitiu parecer apesar desse parecer existir e, portanto, ele foi elaborado. Só depois não houve condições para, para, para ele ter sido deliberado, para, para, para ser uma deliberação formalmente válida. Mas vale a pena, de facto. Uh, ver o conteúdo desse parecer que, que suscita enormes preocupações, do ponto de vista da, 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 das consequências que essa que essa aquisição teria, em termos da concorrência e da, da criação de uma situação de excessivo monopólio na detenção dos meios de comunicação em Portugal, e portanto eu espero que agora que a ERC está recomposta, que de facto, como se diz, que essa questão volte a ser escrutinada uh, pela ERC e que esse parecer que está elaborado seja muito tido em conta e que, que uma, uma operação destas possa vir a ser, a ser impedida, porque creio que ela uh, seria muito negativa do ponto de vista da, da criação de uma situação de excessiva concentração dos médios.
0: Na nossa agenda de hoje consta também o tema incontornável em termos internacionais. Ontem mesmo o Presidente norte-americano anunciou que reconhece Jerusalém como a capital de Israel. No fundo o Presidente norte-americano está a utilizar ou está a tornar lei uma proposta que o Congresso americano já tinha aprovado em 95, mas que a cada seis meses os Presidentes têm vindo a adiar. Pedro Duarte, este sinal que Trump deu ao dizer que vai também transferir a Embaixada dos Estados Unidos, Tel Aviv, para, para Jerusalém, é, como muitos dizem, uma machadada no, no processo de paz?
1: Partida, no, acho que à volta desta, desta decisão do Presidente Trump há uma, um grande ponto de interrogação, uma incógnita, porque ninguém percebe verdadeiramente qual o, o real alcance desta medida, nem sequer da real motivação do próprio Presidente. Há quem internet, fala
0: de uma distração para problemas internos com as investigações a que Trump está a ser, de que por está exemplo, a ser alvo?
1: Por exemplo, acho que é uma... É uma Permite-nos uma decisão desta natureza que nos parece tão uh, tempestiva uh, e tão pouco fundamentada. Uh, dá-se evidentemente a todo tipo de especulação e, 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 e de facto parece ser uma mera provocação uh, gratuita, manifestamente gratuita portanto sem qualquer consequência nem efeito que, uh, positivo que seja visível, uh, essencialmente para consumo interno, como a Judith estava a dizer não é? ou para distrair as atenções ou para agradar à comunidade judaica ou até para agradar ao seu eleitorado uh, uh, e ao eleitorado norte-americano em geral, na medida em que e essa parte tem de se reconhecer como positiva, provavelmente a única nesta decisão, mas de facto o Trump prometeu isto na campanha eleitoral e portanto está a cumprir uma promessa. Na minha opinião uma má promessa, a minha, a minha perspectiva, mas não deixa de ser, ser real e portanto nesse sentido ele talvez esteja a querer provar ao seu eleitorado norte-americano que, que ao contrário de outros políticos no passado ele cumpra as suas promessas eleitorais. Com este gesto que é essencialmente simbólico como a Judite estava a dizer, portanto isto é uma decisão que até já foi tomada há muitos anos há mais de 20 anos pelo Congresso americano tem essencialmente um cariz simbólico, mas que por trás deste simbolismo tem um peso político imenso, e eu diria até brutal, para aquilo que é a um, é estabilidade na, na, na região e para aquilo, que é o, que, para aquilo que é o relacionamento dos Estados Unidos com um conjunto muito significativo de, de, de outros Estados eh, naquela região, para não dizer em todo o globo, porque acho que eh, Trump conseguiu este feito notável, é que acho que houve um consenso, como há muito tempo não se via no mundo, de oposição a esta medida, não é? Agora, isto pode ter por trás, de facto, uma, uma opção estratégica e geoestratégica americana mais, mais complexa do que apenas este uh, do que apenas a proporção que lhe estávamos a dar até, até agora e, portanto, um mero gesto político para consumo interno. Porque pode querer dizer, de facto, que os Estados Unidos estão a uh, ter uma opção uh, de posicionamento global diferente do que tem tido até agora, nomeadamente nas divisões ao nível do Médio Oriente e portanto, abandonando a sua posição de mediador, de árbitro que tem querido assumir ao um, longo das últimas décadas e passando a estar claramente de um dos lados da barricada e a partir daí ter conversações e ter sentar-se se calhar à mesa, mas já não no papel de árbitro mas de um dos lados dessa dessa mesma mesa. É possível que assim seja. Há visões mais benignas, e a empresa internacional tem no escrito, eu confesso que me custa um bocadinho a crer, é preciso ser muito otimista para, para, para conseguirmos ler a realidade dessa forma, mas há quem tenha a tese de que isto pode ser, de facto, um despoltar de alguma instabilidade na região, mas que permita, de facto, haver novas conversações que se encontram uma, uma solução de paz, finalmente. Eu confesso que tenho muita dificuldade em acreditar nisto, pronto, é preciso, de facto, ser muito otimista, mas a verdade é que também todos nós sentimos que algo ali precisa de ser feito porque é um conflito que dura há décadas em que Trump manifestamente não é o responsável pelo mesmo há outros líderes políticos, nomeadamente regionais que têm sido responsáveis por uma situação que tem causado hum, danos brutais do ponto de vista humanitário na região mas tem causado uma instabilidade política até em termos globais, como nós sabemos, ao longo de demasiados anos portanto era importante que ali se tentasse encontrar uma solução de equilíbrio diferente daquela que temos tido até agora não parece que esta decisão contribua para isso, mas se eventualmente, às vezes, der um passo atrás para depois estar dois à frente, eu acho que é a única é a única forma de podermos olhar com, com bons olhos para uma decisão desta natureza.
0: Sónio Filipe, hoje um, um cartoon de um jornal europeu mostrava Trump a esborrachar uma pomba da paz no Muro das Lamentações. É, é, é uma metáfora ou é uma imagem que lhe parece adequada para esta decisão?
2: É sugestivo, É, é sugestivo, é de facto, porque... É preciso reconhecer que o processo de paz no Médio Oriente e a questão da Palestina não tem evoluído positivamente nos últimos anos. E, portanto, é um processo que faz que anda, mas não anda. Não é? E aí, a administração Obama também não não houve uma evolução no sentido positivo. Aliás, a última evolução positiva que houve foi os acordos de Oslo, que levaram, de facto, a uma alteração da situação no terreno, uma perspectiva muito interessante, mas que, que terminou com o assassinato de Isaac Rabin e com a chegada ao poder do Likud e de, de Benjamin Netanyahu e, e de facto, com uma, na altura, não na altura de El Charon, mas mais tarde de Netanyahu, e, 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 de facto, que, que, que faz com que este processo não tenha, de facto, evoluído e os direitos do, internacionalmente reconhecidos ao povo palestiniano estejam por, 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 estejam por cumprir e isso tenha permitido, inclusivamente, que Israel tenha alargado os seus colonados, de uma forma manifestamente ilegal e a ocupação, de facto, continua. Agora, na verdade, e podemos dizer bom, o que é que isto agora altera? Ora bem, pode alterar, desde logo, por ser uma questão que, sendo... poder-se dizer, bem, isto é uma questão simbólica. Bom, se... se, se, se proceder mesmo à passagem da, da Embaixada dos, dos Estados Unidos para Jerusalém, isso, de facto, vem contrariar tudo o que as Nações Unidas já resolveram relativamente à questão do Estatuto, de, do Estatuto de Jerusalém, que, inclusivamente, também é reconhecida internacionalmente, Jerusalém Leste, como capital do Estado da Palestina. E, e aí, esta decisão norte-americana é suscetível de, de causar, de incendiar, como se tem dito o Médio Oriente, não é? e, portanto, altera muito profundamente o ânimo é? das, das várias potências envolvidas, dos vários países da região, do povo palestiniano e, e portanto, naturalmente isso, isto pode ter consequências trágicas, de facto, ainda mais trágicas para aquela região, e daí a gravidade que tem. Agora, na, o, a administração Trump parece que, querer colocar-se numa uma posição de provocação em relação ao resto do mundo, não é? Fez isso com, com a rejeição do Acordo de Paris, agora com a saída da Unesco, e, portanto, tem vindo... O acordo com o Exatamente, o acordo com o Irão fica-se com a sensação de que, de, que, de, que de facto, a administração de Trump um, procura recuperar uma hegemonia, america, hegemonia americana sobre o, sobre o, sobre o mundo. E, portanto, não tendo em conta que os Estados Unidos não estão sozinhos, não estão isolados no planeta e, portanto, procurar afirmar uma supremacia norte-americana sobre o resto do mundo, não querer olhar para ninguém, não querer saber de ninguém e, portanto, arrogando-se não é uma, a potência imperial que quer ditar as ordens a todo, todo o resto do mundo. E isso mereceria o facto de uma resposta. seria uma resposta e creio que, que, assim como em relação ao Acordo de Paris, Muitos países, inclusive os países europeus, já dizer não, este acordo é para levar por diante, quer os Estados Unidos, quer ou quer não. Aqui, eu creio que se impunha que houvesse, não apenas uma condenação retórica da posição norte-americana, mas que houvesse, de facto, uma posição consequente da parte dos outros Estados, designadamente aqueles que ainda não fizeram, que é o caso dos países da União Europeia, que reconhecesse o Estado da Palestina. Ou seja, impunha-se a impunha -se ver aqui, nesta situação, e até como forma de procurar evitar eh, males maiores no Médio Oriente e um acirrar de ânimos que, perante esta situação creio eu que é absolutamente compreensível, que houvesse uma atitude da parte de outros Estados, e creio que os Estados da União Europeia poderiam dar o exemplo nesse sentido, que era, de facto, eh, dar um sinal de reconhecimento do Estado da Palestina que pudesse, de alguma forma, dar ao, ao povo da Palestina o sinal de que não estão sós não é? e de que esta posição é de facto condenável não apenas nas palavras, mas inclusive também nos atos.
0: É Pedro Duarte perguntava-lhe já agora também se concorda com esta posição de, de António Filipe sobre o qual deveria ser a posição da União Europeia e alargando também se esta posição assumida pelos Estados Unidos também não deixa um pouco em maus lençóis ou em uma posição mais delicada aqueles que são os habituais tradicionais aliados dos Estados Unidos mesmo na, na região
1: Eu o que a posição que a União Europeia assumiu, é que, aliás, o governo português também uh, secundou e, portanto, está o, o elogio é, é, é largado, digamos assim, acho que foi a correta e adequada e, portanto, não, não houve qualquer tibieza nem qualquer hesitação em, uh, de facto, desviarem-se desta posição norte-americana, não só afirmando que as suas embaixadas se manterão em Tel Aviv, mas, eh, dizendo claramente que uma decisão desta natureza pelos Estados Unidos nesta fase era um contributo para a instabilidade e não, tragi, não trazia nada de, de novo. E, portanto, se há alguém que, nesta altura, eu acho que tem que, ou pode sentir-se isolado, eh, não, é, não são os palestinianos, nem é ninguém na região, eh, mas são os Estados Unidos, essencialmente. Acho que é o, foi o único país que ficou, que, ficou, que ficou isolado. E, portanto, do ponto de vista do relacionamento com os Estados Unidos, isto é não é muito diferente daquilo que já tem sido outras atitudes de facto da presidência Trump eu, eu por acaso apercebi-me de um pequeno detalhe, mas que a porta-voz do, do, do State Department de, 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 portanto no fundo do Ministério dos de norte-americano a é quando da declaração do presidente Trump é, uns minutos antes ela fez uma declaração dizendo que não, não anteciparia a, a declaração do presidente, naturalmente, mas que poderia garantir que qualquer decisão que fosse tomada pelo presidente americano teria sempre a linha de conta os interesses dos Estados Unidos e esta de facto é uma posição que é assumida por esta administração levada ao extremo. Portanto, em momento algum esta administração põe em causa os interesses do mundo, o interesse de qualquer outro país ou de qualquer outro povo, mas aquele princípio do, do America First né, que tão, tão bem foi uh, assumido durante a campanha eleitoral por Trump infelizmente está a ser levado à letra até às últimas circunstâncias. E, portanto, parece-me que Trump também não está muito preocupado com a reação de, de países tradicionalmente aliados e... Uh, eu não vejo com, muita, com muito otimismo aquilo que venha a ser, de facto, o equilíbrio global em prol da paz que, que, que julgo eu todos, deseja, desejaríamos.
0: Resta também saber se, em termos de segurança para os norte-americanos, isso não terá implicações eh, com o, o rastilho provavelmente que, que se vai ascender também na região, se não poderá ter, em termos de segurança nacional eh, para os americanos, eh, alguma implicação mais negativa?
1: Admito que sim, mas eu aí peço imensa desculpa, talvez não seja politicamente correto, mas isso aí é altamente censurável porque quem tiver uma reação adversa e portanto nós somos muitas vezes muito uh, exigentes com os Estados Unidos da América porque de facto é um país que nos é mais próximo e que tem valores eventualmente uh, históricos mais próximos do, do, do mundo ocidental em que nos, nos inserimos mas eh, não há qualquer justificação possível para atos que sejam fora da legalidade nomeadamente de natureza criminosa sim, Filipe, mesmo para Não, evidentemente eu, eu, quer dizer,
2: é, é óbvio que, 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 que atentados terroristas que possa haver, seja em que país for é? são sempre condenáveis e, e continuarão a ser Agora, o que é evidente é que se ocorrerem situações dessas, nós vamos certamente condená-las e lamentá-las, mas depois nós podemos desligar destas atitudes. Quer dizer, são, são questões diferentes. Agora, evidentemente, é que ninguém deseja. Quer dizer, aquilo que nós estamos a dizer todos, que, que isto é suscetível de criar um, um, enfim, um barril de pólvora é, no Médio Oriente, mas inclusive para além dele, mas evidentemente não desejamos isso. Quer dizer, aquilo que se desejaria era que, de facto, isso não acontecesse. E, e agora creio é que de facto os outros países, já que não podemos contar muito com os Estados Unidos, que os outros países atuem por forma a procurar uh, tanto quanto possível evitar que isso aconteça, porque isso de facto não é desejável
0: E assim se fez política pura com António Felipe e Pedro Duarte do outro lado do vidro, Miguel Silva e no Porto, José António Barbosa se banhou a conversa a meio, pode recuperar tudo em tsf.pt e sempre em podcast